0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13.29 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Die Europäische Union hat die Abstimmung über das geplante Lieferkettengesetz verschoben. Offenbar war keine ausreichende Mehrheit für das Vorhaben in Sicht. Aus Brüssel Thomas Spickhofen.
1: Die Zustimmung zu dem Gesetz war bis zuletzt ungewiss, nachdem Deutschland seine Enthaltung angekündigt hatte. Für eine Zustimmung wäre eine sogenannte qualifizierte Mehrheit erforderlich gewesen. Das heißt, mindestens 15 Länder müssen mit Ja stimmen und in dieser Mehrheit müssen sich 65 Prozent der EU-Einwohner wiederfinden. Und das wird ohne große Länder wie Deutschland schwierig. Die Einzelheiten des Europäischen Lieferkettengesetzes waren im Dezember zwischen der Kommission, dem Parlament und den nationalen Regierungen im sogenannten Trilog vereinbart worden. Diese Vereinbarung aber trägt die FDP nicht mit, deshalb wollte sich die Bundesregierung bei einer Abstimmung heute enthalten.
0: US-Präsident Biden empfängt heute Bundeskanzler Scholz zu einem Vier-Augen-Gespräch. Bei dem Treffen in Washington soll es vor allem um die weitere Militärhilfe für die Ukraine gehen. Die USA und Deutschland sind die wichtigsten Waffenlieferanten des Landes in seinem Kampf gegen Russland. Die oppositionellen Republikaner in Washington blockieren aber schon seit Monaten eine Freigabe weiterer Milliardenhilfen für die Ukraine. Zuletzt war ein entsprechendes Gesetzespaket am Mittwoch im Senat gescheitert. Zum Auftakt seiner USA-Reise hatte Scholz schon mit Senatoren beider Parteien beraten. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es anschließend, die US-Politiker hätten sich mit Blick auf weitere amerikanische Militärhilfen optimistisch gezeigt. Der russische Präsident Putin hat in einem Interview den Angriff auf die Ukraine verteidigt. Das Besondere daran sind aber nicht die Aussagen Putins, sondern die Umstände des Interviews. Jan Krümpel aus der NDR-Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten. Es war
2: das erste Mal seit Russlands Angriff auf die Ukraine, dass Putin mit einem westlichen Journalisten gesprochen hat. Versucht hatten es vorher schon einige, aber die erste Interviewzusage bekam jetzt ausgerechnet ein Talkmaster, der selbst beim rechtskonservativen us Fox News rausgeflogen war. Er hatte dort unter anderem ungefiltert russische Propaganda und Verschwörungstheorien verbreitet. Putin verteidigte in dem Interview unter anderem Russlands Angriff auf die Ukraine und begründete das mit angeblichen historischen Gebietsansprüchen. Außerdem sagte er, dass sich der Westen eine russische Bedrohung nur einbildet und er kein Interesse an in einem Einmarsch in Polen oder Lettland hat. Kritiker schätzen es so ein, dass Putin das Interview für seine Zwecke genutzt hat, als willkommene Bü- vor der Präsidentenwahl nächsten Monat in Russland.
0: Die Bundesregierung will es dem Verfassungsschutz leichter machen, die Finanzströme von extremistischen Gruppen nachzuvollziehen. Aus dem Innenministerium heißt es, die Hürden für solche Nachforschungen sollen erleichtert werden. Bislang kann der Verfassungsschutz die Finanzströme von Gruppen nur untersuchen, wenn es einen Bezug zu Gewalt gibt oder die Gruppe zu Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt. Künftig soll schon eine mögliche Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausreichen. Den Angaben zufolge arbeitet das Innenministerium an einem entsprechenden Gesetzentwurf. Menschen mit Behinderung bekommen mehr Rechte, wenn es um Barrierefreiheit in den Gebäuden von Eigentümergemeinschaften geht. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Im konkreten Fall ging es um die Frage, wann Baumaßnahmen für mehr Barrierefreiheit in Mehrfamilienhäusern angemessen sind. Aus Karlsruhe Klaus Hempel.
2: Unangemessen sind bauliche Veränderungen nur, wenn sie wirklich extrem sind und für die Eigentümergemeinschaft zu gravierenden Nachteilen führen. Wenn lediglich in die Bausubstanz eingegriffen wird oder sich am Gebäude optisch etwas ändert, etwa durch einen Anbau, ist das angemessen. Im konkreten Fall ging es um ein großes Gebäude in München mit Vorderhaus und Hinterhaus. Zwei Wohnungseigentümer wollen auf eigene Kosten am Hinterhaus einen Außenaufzug anbringen lassen. Die Mehrheit der Wohnungseigentümer
0: lehnte das ab, muss den Anbau nach dem BGH-Urteil nun aber hinnehmen. Im Schnitt einmal pro Sekunde wählt in Deutschland jemand den Notruf 112. Das ergibt eine Statistik verschiedener deutscher Netzbetreiber. Demnach gingen insgesamt mehr als 30 Millionen Notrufe ein aus der NDR Nachrichtenredaktion Johanna Hunsberg.
3: Rund 30 Millionen Notrufe gab es im vergangenen Jahr, die meisten davon mit dem Smartphone. Damit wird auch der Standort übermittelt. Wenn die Anruferinnen und Anrufer ihre Adresse also nicht genau wissen, können die Rettungsdienste sie so schneller finden und schneller helfen. Der Notruf sollte aber nur im Notfall gewählt werden, wenn der Gesundheitszustand nicht richtig eingeschätzt werden kann oder sogar Lebensgefahr besteht. Wer mit Absicht einen Falschanruf macht, kann sich damit strafbar machen. Laut einer Studie der Polizei waren das 2022 rund 13.000 Anrufe, das sind etwa 0,4 Prozent aller Notrufe.
0: Im vergangenen Jahr haben wieder fast so viele Menschen in Deutschland Urlaub gemacht wie vor der Pandemie. Der Tourismusverband verzeichnete gut 8% mehr Übernachtungen als 2022. Das waren etwa 487 Millionen Nächte in Hotels, Ferienwohnungen oder anderen Betrieben. In den beiden Jahren vorher war die Zahl um ein gutes Drittel zurückgegangen. Verbandsgeschäftsführer Kunz sagte, das eigene Land sei nach wie vor das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Besonders wichtig seien dabei zusätzliche Kurz- und Wochenendreisen. Der Anteil ausländischer Übernachtungsgäste lag bei 16,6 Prozent, nur noch knapp unter dem Niveau vor der Pandemie. Und das waren die Nachrichten.